0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Musik Möchte ich mit euch über das Denken sprechen? Und zwar, Denken funktioniert den ganzen Tag in unserem Kopf. Versucht mal, versucht mal einfach nur 30 Sekunden mal nicht zu denken. Na, hat's geklappt? Hast du an irgendwas gerade nicht denken können? Also, an nicht, nicht zu denken ist, ist unheimlich schwer. Auch das kann man trainieren. Das lernt man im, im Meditationstraining. Aber das ist eine, eine weit, weit fortgeschrittene Technik. Heute möchte ich mit euch aber über die verschiedenen Ebenen sprechen, auf denen man denken kann, weil das ist wesentlich leichter zu steuern. Also, ich gehe davon aus oder wir gehen davon aus, in unserem Gehirn, das merkt ihr, da drehen sich sowieso ständig Gedanken hin und her und es passiert immer was und alles wird im Kopf kommentiert. Aber ich möchte euch mal drei Denkebenen vorstellen, auf denen Menschen so allgemein denken. Und ähm, ich fange mal mit der obersten Ebene an. Du hast sicherlich auch so Momente, wo du das kennst und zwar ist das die Ebene, der Kreativität, die Ebene der Schöpfung, die Ebene der ja der Gedanken, die wirklich aufbauend sind. Und wenn du da oben bist, wenn du so denkst, dann ist egal, was passiert, du suchst immer nach der optimalen Lösung. Das heißt, da ist zwar ein Problem da, aber du bist lösungsorientiert. Du suchst und bist kreativ und du findest natürlich auch einen Haufen Lösungen. Also es gibt da zum Beispiel dieses Brainstorming, hey, was was können wir jetzt machen oder grundsätzlich, sagst du, hey, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen und dann, wenn wir so denken, kommen natürlich auch neue neue Ideen. Auf dieser Ebene da dominieren Fantasie. Fantasie heißt neue Ideen, du bist kreativ und auf der Ebene, ähm, dominiert auch Liebe. Da ist einfach Liebe ganz stark im Vordergrund. Und dann natürlich immer Neugier und Neues suchen und Neues erschaffen. Also Neues erschaffen ist so diese Kreativität, diese, diese Grundkraft, die wir Menschen haben. Ich wiederhole das immer wieder. Wir sind eben Bild Gottes und Gott ist Schöpfer. Also wir sind die Schöpfer unseres Lebens und die Schöpfer einer, einer neuen Welt. Auf der obersten Ebene bin ich deswegen Schöpfer. Ich bin kreativ und ich freue mich über das Gute. Also wenn dem anderen mal was gelingt, dann kann ich mich auch freuen. Und wenn ich durch die Gegend gehe, durch die Straßen oder durch den Wald, dann erfreue ich mich an all den schönen, guten Dingen, die ich sehe. Und alles Schöne und Gute kommt mir in den Sinn und ich sehe es auch. Und ich glaube grundsätzlich an das Gute im Menschen. Egal was passiert, auch wenn schlimme Dinge passieren. Ich weiß, hinter jedem Menschen steht eine Größe, Größere, höhere Macht, die gut ist. Wenn es manchmal ganz schwer ist, dann kann ich mir auch vorstellen, wie ein, eine helle Sonne hinter den Menschen leuchtet, mit der ich gerade große Probleme habe. Wenn ich das kann, auch in schwierigen Situationen, dann bin ich definitiv auf der Ebene der Schöpfung. Und wenn ich auf der Ebene der Schöpfung bin, dann glaube ich den Satz: alles ist möglich. Und dann schaffe ich es auch. Und wenn ihr auf dieser Ebene seid, dann denkt ihr eigentlich auch in, in Win-Win-Situationen. Dann will man den anderen nicht übers Ohr halten, dann ist man grundsätzlich daran interessiert, dass alle gewinnen. So, das ist die Ebene der Schöpfung, die oberste Ebene. Dann kommt die nächste Ebene, die ist so in der Mitte, die Ebene der angstvollen Erhaltung. Also wenn ich mich auf der Ebene der angstvollen Erhaltung finde, das kennt ihr vielleicht von euch selber, vielleicht von eurer Organisation, dann zementiere ich den Status quo. Also so wie es ist, so muss es auf jeden Fall bleiben, ich halte fest, ich klammere. Also das kann in Beziehungen sein, das kann im Team sein, das kann in der Firma sein. Man merkt das ganz viel in der Kirche, da wird unheimlich viel festgehalten und man, man, man will Traditionen bewahren und das hat auch sein Gutes, aber das ist die Ebene der angstvollen Erhaltung und die Frage ist, ich könnte ja auch auf die kreative Erhaltung gehen. Und auf dieser Ebene ist das Leben eher so, so ein Museum. Also man versucht, die Veränderung aufzuhalten und das Einzige, was im Leben konstant ist und ohne Veränderung immer weitergeht, das ist eben Veränderung. Das, das heißt, das Leben ist eben kein Museum. Es geht immer weiter. Wenn ihr rausschaut, dann seht ihr im Moment, es ist Mai, fast Mai, die Bäume, die sprießen, die Blumen kommen aus der Erde, es wird grün, man, man sieht von Tag zu Tag, wie die Bäume grüner werden wenn ihr durch die Stadt geht, dann bemerkt ihr vielleicht in eurer Stadt, da sind neue Läden, die aufgemacht haben. Ihr merkt bei eurem Körper, dass sich was verändert. Beziehungen verändern sich, Arbeitsplätze verändern sich. Alles verändert sich ständig. Das ganze Universum verändert sich. Es gibt keinen Stillstand. Nur im Denken. Da meinen wir Menschen, also nee, alles soll so bleiben, wie es ist. Das geht leider nicht. Panterei, alles fließt, aber wenn wir das versuchen, dann sind wir schon runtergerutscht auf der Ebene der angstvollen Erhaltung. Selbst die Toten Hosen haben darüber schon vor vielen Jahren gesungen, früher war alles besser, früher war alles gut. Und ähm, ja, damals haben sie es noch kritisiert, mal sehen, was sie heute sagen. Ja, und Leute, die diesen die Veränderung wollen, die offen sind, die werden dann zu Feinden erklärt. Ja, der will, der will das hier verändern, der ist nicht gut. Und das ist natürlich schon, da merkt man, wenn ich selber so denke, dann bin ich definitiv auf der Ebene der angstvollen Erhaltung. Denken, da, da suche ich dann wirklich das Negative in, in allen Dingen. Ich suche das Haar in der Suppe. Und dann kommen wirklich so Gedanken wie, boah, alles ist schlecht und da ist nichts Gutes dran. Und das, das kennt ihr auch, wenn man, wenn man sehr viel Neid hat, wenn man wahnsinnig viel... Kritik an anderen, an anderen und an Dingen äußert. Oder auch wenn man, wenn man selbstkritisch ist, also zu sehr selbstkritisch. So ein bisschen Selbstkritik ist ja hin und wieder nicht, nicht schlecht. Ja, und ich sehe schon, wenn ich von Selbstkritik spreche, da sind dann, äh, die, die dann nicht so selbstkritisch sind, sondern eher arrogant sind. Die denken, ja, ja, ich bin auf keinen Fall selbstkritisch. Ich sage dann gerne auch Arroganz, das ist das Selbstbewusstsein der kleinen Leute. Ich denke, das sind so verschiedene Arten, wie wir mit Selbstkritik umgehen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin mit meinem Körper nicht zufrieden, ich bin mit meinen Leistungen nicht zufrieden und ich mache mich deswegen runter. Und das ist so dieses dieses Schlechte, dieses negative Denken. Wichtig ist wirklich, ich akzeptiere mich selber so, wie ich bin, so wie ich ein kleines Kind akzeptieren würde, wenn ich wenn ich Lehrer bin, wenn ich Kindergärtner bin oder wenn ich ein eigenes Kind habe. Erstmal geht es ums Akzeptieren. Deswegen... Zu starke Selbstkritik ist definitiv, dann bin ich immer auf der Ebene der Zerstörung oder ich bin ständig am Schimpfen, am Tadeln, am Verurteilen. Wenn man sich mal überlegt, wenn du, wenn du Kinder hast und wie oft am Tag sagst du deinen Kindern nein, kritisierst deine Kinder, verbietest ihnen was und wie oft lobst du sie, also wie oft bist du da bei deinen Kindern auf der Ebene der Zerstörung oder auf der Ebene der Schöpfung? Und man hat das mal mal nachgerechnet, dass wir, ich glaube, siebenmal am Tag ein Kind kritisieren. Die meisten von uns im Durchschnitt, das ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich, aber nur einmal loben. Und manche manche nicht mal nicht mal das. Und wenn du dir überlegst, geh mal in deine eigene Kindheit zurück, wie oft wurdest du kritisiert? Und das jetzt jeden Tag, sagen wir mal 18 Jahre lang, da kommt eine immense Anzahl an Kritik an. Kritik zusammen und dann wundert man sich, wenn man hinterher diesen oder jenen Charakter und diese oder jene Persönlichkeit hat. Und jetzt dasselbe, was machst du mit deinen Kindern? Wie oft kriegen die ein, oh nein, und das darfst du nicht und was machst du dann nur und warum gehst du nicht raus, warum machst du dies nicht und, und das nicht anders? Das, das sind alles Kritiken, das sind alles kleine, kleine Zerstörungen und ich will mich da gar nicht von freisprechen, mir passiert das genauso, man will ja eigentlich was Gutes, und eigentlich macht man dann doch was kaputt. Also man hat sich zwar bemüht, aber man war dann doch wieder auf der Ebene der Zerstörung. Und das ist dann nicht nur die Denkebene der Zerstörung, sondern wirklich auch, ich, ich spreche das auch aus. Und die, der nächste Punkt, um zu sehen, ob man auf dieser Ebene ist, ist dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, Entweder-Oder-Denken. Also das ist auch ganz klar ein Zeichen, für, dass man sich auf dieser Ebene auffällt. Und jetzt versuch mal, sei mal ehrlich wo, auf welcher Ebene bin ich primär? Wie oft bin ich auf der Ebene der Schöpfung, auf der Ebene der angstvollen Erhaltung oder sogar auf der Ebene der Zerstörung? Wie oft ist es mein Partner? Wie oft meine Familie? Wie oft wird da gelästert und wie oft wird da runtergemacht? Meine Freunde, meine Arbeitskollegen, in, in, wie ist das in meiner Firma? Und... Wenn man das mal anschaut, warum frage ich nach den anderen Menschen? Weil die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die spiegeln auch so ein bisschen mich selber. Und einfach mal ganz ehrlich schauen, wo bin ich? Und dann ist natürlich ganz, eine ganz spannende Frage, wie reagiere ich unter Druck? Also wenn ich entspannt bin, auf welcher Ebene bin ich? Und sobald ein bisschen Druck aufkommt, rutsche ich da vielleicht runter gehe ich dann mit, lasse ich mich reinziehen, in, in wenn Menschen auch auf der Ebene der Zerstörung oder der angstvollen Erhaltung miteinander reden. Und jetzt ein Geheimnis für mentales Training, manchmal kommen Leute und die sagen, ja, bei mir klappt das nicht, also ich versuche alles und so, bei mir geht das nicht und dann muss ich sagen, ja, das ähm, kann sein, weil das eine ist das Visualisieren, dass sich Ziele setzen und daran glauben und dann kommt der Alltag. Und wenn ich im Alltag natürlich ständig auf, auf einer unteren Ebene bin, dann klappt das nicht. Also mein Leben kann ich nur dann verändern, wenn ich es schaffe, den Tag durch auf der Ebene der Schöpfung zu sein. Und deswegen heißt das Mental Training. Und Training heißt einfach, du musst hart dran arbeiten. Das heißt, ich brauche so diesen Beobachter, der eigentlich ständig kontrolliert, wie so, ein, wie so ein Messinstrument, ähm, auf, welcher Ebene der Schöp auf welcher Ebene des Denkens bin ich gerade? Bin ich auf der Ebene der Schöpfung, der angstvollen Erhaltung oder der Zerstörung? Will ich mein Leben verändern oder nicht? Wenn ich es verändern will, dann muss ich sofort wieder hochschalten, Halt, Stopp, ich unterbreche dieses Denken und ich denke anders. Und das geht. Wir Menschen sind in der Lage, unser Denken zu steuern. Das braucht Disziplin. Aber es wird im Laufe der Zeit immer leichter, immer besser. Das ist wie wenn ich ins Fitnesscenter gehe, wenn ich joggen gehe, wenn ich irgendeinen Sport mache. Je häufiger ich das trainiere, desto leichter fällt es mir, auf eine höhere Ebene zu kommen. Und das ist so die große Kunst eigentlich. In, in jeder Situation, auch, die, auch wenn die herausfordernd ist, auf dieser Ebene der, der Schöpfung zu bleiben, der Slogan lautet einfach, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Man kann das abkürzen mit Nipselt. Ich wiederhole es nochmal, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Mach dir das zu deinem Mantra und dann wird es einfach leichter. Wenn das mit den Gedanken alleine nicht klappt, dann gebe ich gerne so kleine Übungen raus und ich gebe dir auch jetzt gerne mal eine Übung mit. Die habe ich zum Beispiel das das, das allererste aller Mal, wo ich die Übung rausgegeben habe. Das war vor mh, fast 20 Jahren einer jungen Tennisspielerin. Und die war in folgender Situation, oder die musste auf folgende Situation dann auch vorbereitet werden, falls das nochmal passiert. Die war auf einem Tennisturnier im Ausland. Ich glaube, es war die Türkei. Und das, die Situation im Spiel war so, dass ihre Gegnerin natürlich ganz viele Fans hatte und auch die, die nicht Fans waren, haben halt zu ihr gehalten, weil sie aus dem selben aus Land kamen. Das heißt, jedes Mal, wenn meine Tennisspielerin einen guten Ball geschlagen hat, dann haben die haben die Zuschauer gebuht. Jedes Mal, wenn sie einen Fehler gemacht hat, dann haben die Gäste applaudiert. Ziemlich fies. Genau andersrum natürlich bei ihrer Landsmännin. Jeder Fehler wurde grandios beklatscht. Und jeder Fehler, äh, habe ich das hab ich, Fehler gesagt, also jeder gute Schlag wurde grandios beklatscht und jeder Fehler wurde natürlich ignoriert, wie man das eigentlich auch tut. In dieser Situation musste ein junges Mädchen Anfang 20 mentale Stärke bewahren und auf der Ebene der Schöpfung bleiben. Und ich habe ihr eine ganz einfache Übung gegeben und die gebe ich dir jetzt auch. Und ähm, setze dich mal entspannt hin. Und stell dir vor, du atmest ruhig ein und aus. Also ein und aus. Ein und aus. Und wenn du einatmest, dann sagst du dir ein. Und beim Ausatmen sagst du aus. Und dann geht es weiter. Ruhig. Langsam. Tief. Entspannt, lächelnd, loslassen. kannst das nachher nochmal in den Show Notes nachlesen. Das ist eine ganz simple Übung, aber glaub mir, dieses Mädchen ist so mental so stark geworden, der, der Tennistrainer kam dann an und sagte, hey, was hast du mit der gemacht? Die ist ja Wahnsinn, das ist ja der Oberhammer. Und das ist einfach so, wir können durch unseren Atem vor allem unheimlich viel unser Denken beeinflussen, positiv. Und natürlich, wenn wir so eine, ein, ein Wortspiel machen, ich nenne das mal ein Mantra, dieses ruhig, langsam, tief, entspannt, lächelnd loslassen. Und wir lassen dann all die negativen Gedanken los und kommen wieder auf die Ebene der Schöpfung. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, wenn du auf der Ebene der Schöpfung bist, dann finden dich deine Mitmenschen netter, dann bist du als Chef und als Mitarbeiter viel besser akzeptiert, du bist kreativer, findest mehr, mehr, äh, mehr Ideen und natürlich hast du auch mehr Energie, weil gerade alles, was mit Angst zu tun hat und mit Zerstörung, wobei doch Zerstörung ist auch Energie, allerdings dann eine destruktive Energie, die die Dinge kaputt äh, machen lässt, da sind wir vielleicht schon wieder im Bogen zu dem zu einem anderen Thema, was was auch bald kommt und zwar das Thema Energie. Und zwar deswegen noch noch ein Exkurs zum Thema Ebene der Zerstörung. Es gibt nichts, wie du so schnell Energie verlieren kannst, wie durch Wut und Ärger. Weil Wut und Ärger enthält unheimlich viel Energie und wenn du wütend und ärgerlich bist, puff ist die Energie weg. Und wenn du es wirklich schaffst, in dieser Ebene der Schöpfung zu sein, kreativ zu sein, dann kommt natürlich auch Energie zu dir hin, eine leichte, eine schöne Energie und auf der untersten Ebene, du verlierst deine Energie und Energie ist was, was wir heute in unserer schnelllebigen Zeit brauchen, ohne Ende deswegen behalte lieber deine Energie, bleib oben ja, ich hoffe die Folge hat dir gefallen, hat dir Spaß gemacht wenn ja, dann bitte ich dich doch eine 5 Sterne Bewertung abzugeben und ähm, jetzt demnächst ist wieder ein Mentaltraining von mir. Klick dich doch mal auf meine Seite www.michael-mann.info und da findest du dann alles zum Thema Mentaltraining und wann das nächste Seminar stattfindet. Ich wünsche dir das Leben in Fülle. Mach's gut, dein Michael Mann.